0: La cabine des
1: Curiosités Alexandre Berli sur la Tsuki Radio
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien, producteur et DJ Cosmo Vitelli, qui a tout récemment sorti l'album Mad sur son label I'm a Cliché. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la création. Bonjour, Benjamin. Bonjour à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de t'avoir. Partagé. Et, 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 et euh, bah, je vais rappeler quelques dates succentes de, de ton parcours Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas Tu, tu, tu as commencé ton projet à Cosmo Vitelli en 1998 Avec un EP et un LP Sur le label Disque Solide Le label de, d'Étienne de Crécy et d'Alex Goffer tu as, tu as sorti ton deuxième album Clean en 2003 euh, un passage chez Virgin, il me semble euh, en 2004 tu fondes I'm Cliché et, euh, et tu commences aussi à travailler sur euh, avec Julien Briefaz euh, pour fonder Botox qui sortira son premier EP euh, sur le marketing, le label de Jeffka et Team Paris en 2005 euh, avec un premier album de Botox qui sortira en 2010 et un second en 2013 euh, dans l'intervalle tu as sorti énormément de remix avec, Cosmo, avec ton projet Cosmo Vitelli et euh, et également des edits avec une compilation euh, Edit Service, ce de, 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 qui était un sous-label de, de, d'Ima Cliché en 2018. En 2019, tu sors le double enfin LP, euh, Holiday and "Panic Strasse" sur Malka Tutti. Et donc cette année, en 2022, ton troisième album, Medhead, Head", sur Ima Cliché, et, euh, et qui sort donc juste ces jours-ci, euh, présenté comme. Euh, Présenté comme émancipé de toute contrainte normative et autres étiquettes absurdes, l'album couvre un large spectre musical, du du crowd rock à la disco, au pop, cosmic show music, hip hop, indus et indie rock. Le le disque est présenté comme un chaos ordonné vers un monde de
3: merveille et et
2: d'étrangeté. Je je ne sais pas, la bio n'était pas signée.
3: D'accord. Mais c'est ce, sont, mais ce sont. Comment j'ai mod- pu laisser passer à un truc pareil. Ce
2: sont les mots de la bio. Euh, on Ça va. Écou- on, on va écouter le premier single. How is it to be you qui convoque en featuring trust de Grout la, la chanteuse du groupe de new wave, no wave plus Instruments On, l'éc- on l'écoute écoute tout de suite sur Sugi Radio. On en parle juste après. Cosmo Vitelli featuring Trust de Grotte How Is It To Be You, premier single extrait du nouvel album de Cosmo Vitelli Mad Head, tout juste paru sur I'm Cliché comment ça s'est passé le ton, comment tu l'as approché ce, ce nouvel album Benjamin, sachant qu'il y a, beaucoup de, il y, a quasiment, il y a plus de la moitié des morceaux qui sont en featuring justement avec, avec Trust de Grotte c'est, c'est, c'est l'idée de la collaboration qui t'a inspiré pour l'album ou le, ça s'est fait après
3: Non, en fait je l'ai contacté un petit peu euh... Euh, spontanément euh, j'étais en train de commencer à faire le disque et, et euh, de manière accidentelle il y a des vieux morceaux de, de Plus Instruments qui sont passés alors que j'écoutais de la musique et je me suis dit tiens euh, qui était la chanteuse de Plus Instruments j'ai regardé sur Discogs j'ai regardé ensuite sur Facebook si elle y était elle avait créé une fan page sous son nom Je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu dans la demi-heure, donc tout ce ce truc-là était vraiment dans dans une durée d'une heure à peu près. Euh, Elle m'a répondu très gentiment en me disant envoie-moi de la musique, je lui ai envoyé direct des instrus et en 24 heures, euh, elle avait déjà euh, renvoyé un truc euh, entre le moment où je me suis dit tiens, euh, qui est cette personne et le moment où j'ai reçu de la musique, c'est passé 24 heures, elle est ultra. c'est fou, c'est hyper rapide. enthousiaste, euh, euh, réactive, euh, chaleureuse et, euh, et et elle était tellement réactive, elle est tellement euh, euh, enfin, disponible et, et voilà, elle est très active, elle fait plein d'autres choses à côté de ça, mais c'est quelqu'un qui a arrêté de faire de la musique pendant euh, entre disons le, le début des années 80 et le début des années 2010. Enfin, je ne sais pas si elle en a fait pour elle, mais Rien n'est paru, et elle a recommencé son projet Plus Instruments au début des années 2010. Il enfin, y a un album qui est sorti en, en CD, et puis il y a des rééditions sur Emotional Rescue oui, euh, ou Response, je ne sais plus.
2: Euh, Les qui... euh, Rescue et spécial. est
3: spécial. Spécial, oui, bon. Euh, euh, plus un morceau sur Kneckelwiss. Euh, bref, son nom est réapparu comme ça, un petit peu au milieu, enfin, sorti de nulle part. Et, euh, et donc, on ne s'est pas rencontré. Euh, elle est... Euh, enfin, on s'est rencontré par, par la suite hein, parce qu'elle est, elle est venue en Europe. Elle est venue faire un tour à, à Berlin euh, en, en voiture de, parce qu'elle est, elle est originaire de... Des euh, je crois de, ouais, de Rotterdam euh, En tout cas elle a vécu euh, sa famille à Rotterdam et, euh, Elle est venue en bagnole avec des, deux amis euh, de Rotterdam Pour passer quelques jours pour qu'on se voit euh, à Berlin c'était, c'était assez cool Mais ça c'était, euh, c'était plus d'un an après le début de notre collaboration Elle vit aux états unis euh, Dans un bled paumé euh, en Californie Mais pas du côté de la mer Plutôt le désert euh, dans une ville qui s'appelle Escondido Hum. Euh, et euh, donc voilà, c'est une, une euh, émigrée hollandaise aux États-Unis qui a, qui a bougé aux États-Unis euh, euh, à l'origine pour faire de la musique et qui s'en est éloignée euh, euh, avec les... Les vicissitudes de, de la vie. De la vie
2: voilà. euh, mais c'est, c'est fou qu'elle était réactive comme ça. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui te, qui te, qui te, qui te caractérise dans, dans, dans ton approche de la musique Est-ce que t'es plutôt, tu, 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 L'album, tu l'as composé très rapidement et sans trop te poser de questions Ou c'est un travail au long cours avec beaucoup de temps passé dessus
3: comme... ça, dé- ça dépend. En général, c'est plus laborieux. Là, ça a été très rapide. Euh, j'avais pas du tout envie d'être dans... Enfin, il y a des choses qui pourraient être mieux des choses que je ferais différemment mais c'est, c'est toujours un process il faut il faut euh, lâcher euh, ouais et puis il faut il faut finir surtout quoi voilà euh, il faut finir j'accepte euh, je crois que c'est important d'accepter de de faire des disques qui sont ce qu'ils sont et qui plaisent un temps peut-être pas plus puis replaisent puis voilà euh, je l'ai fait en un, dans un, une durée de temps limitée euh, peut-être que le suivant sera plus laborieux, je sais pas. C'est, c'est une aventure différente à chaque disque.
2: Et dans ton dans ton approche des disques que tu fais, c'est, tu, 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 est-ce que tu composes la musique pour 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 la musique en elle-même, ou est-ce que par exemple tu 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 tu, tu, tu l'envisages avec une traduction en live possible ou enfin...
3: Non, je fais pas de live, c'est pas mon truc. Enfin, euh, pour l'instant, je, 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 si je le faisais, ça serait vraiment. Euh, Enfin, j'ai, j'ai fait des lives beaucoup avec euh, Botox, euh, qui était vraiment pas convaincant. Et, euh, mais il y a une personne dans Botox qui, est, qui était le batteur, qui est un Irlandais qui s'appelle Jeremy Hickey, euh, qui venait d'Irlande à chaque fois pour faire les concerts, extrêmement pratique. Oui. Et, euh, et euh, on, a fait, on a eu une carte blanche à Dublin, euh, un peu sortie de nulle part, pour faire un projet, euh, un one-shot euh, euh, ouais, c'était il y a longtemps, hein, mais euh, euh, je sais pas, il y a quelque chose comme quatre ans. Euh, je suis allé là-bas. On a on a eu une espèce de résidence euh, pendant euh, pas très longue, hein, d'une semaine. Et après, on a fait un live euh, euh, basé sur le, ce qu'on avait fait pendant une semaine. Et c'est c'est la première fois où j'ai j'ai senti une une légitimité à à produire quelque chose sur scène dans une formule disons plus plutôt. Euh, Enfin, mélange de, de, d'électrique et, de, et d'électronique mmh. et, euh, et, et d'acoustique, puisqu'il jouait de la batterie et, et il chantait également. Et ouais, sous cette formule-là, ça me, ça me plairait, mais euh, sinon, la, la version électronique ou disons plutôt club du live, euh, ça, me, ça me plaît rarement euh, chez les autres. Enfin, je sais je suis rarement convaincu, ça m'arrive, hein, mais pas, pas très souvent. Je je vais pas le faire. Je, me, je suis je, je suis très épanoui quand je passe des disques, enfin quand ça, quand, quand les soirées sont bien. Euh, je ne cherche pas euh, d'autres formules. Quoi. Donc euh, je, je n'ai pas euh, je n'ai pas écrit, euh, je n'ai pas produit ce disque en, dans, avec l'objectif de le transformer en live.
2: Non bien sûr. Non, mais d'accord, très bien. Mais c'est parce que aussi peut-être parfois ça ça peut aider certaines personnes, à, enfin, certains, certains musiciens, tu sais, à un peu placer les instruments. en disant, là c'est mon là c'est mon batteur, là c'est mon bassiste, là mon clavier, mon guitariste. Tu sais pour un peu cartographier les les, les, les morceaux en termes d'arrangement. Bah, moi je le
3: fais je le fais dans l'écriture. Enfin je veux dire c'est de mm-hmm. la production. Hein. De toute façon c'est de, c'est de d'essayer d'établir euh, la, la, la place euh, dévolue euh, à chaque, euh, chaque instrument, chaque partie, etc. Quoi. Je le fais sans, sans project, projeter sur le live. Très bien.
2: Et en, en préparant cette émission, je t'ai demandé de m'envoyer des, un, un morceau de, d'inspiration oui, ou d'influence. Et donc, comme tu, tu l'as dit précédemment, tu m'as envoyé le, un, un morceau du, de, enfin, du groupe Plus Instruments, dont, euh, qui, qui avait fondé Trust de grottes qui est en featuring sur ton, sur ton album. Et, ouais. euh, et on va écouter Obsess, donc c'est vais les instruments, c'est un, un groupe néerlandais fondé en 1978, donc par Treus de Grotte, qui, 35 ans plus tard, collabore, bo, collabore avec toi sur, son, sur ton nouvel album.
3: Oui, mais qui, par ailleurs, euh, elle continue à faire des choses toute seule, parfois avec l'aide d'autres musiciens, mais c'est un projet qui est, qui est, qui est à nouveau actif. Ouais, est, elle, est, elle est très productive, donc euh, bon, c'est le... le le Morceau en question là, je sais pas de quand il est. Euh, je, il il je, était je, sur le je, je, disque euh, euh,
2: il est, de 2013 c'est il, ça ouais, sur Vinyl on Demand.
3: Ouais. Oui, mais le vinyl on Demand, il euh, y, y a des vieux morceaux et il y a des morceaux récents. Je, je suis un peu perdu, c'est, des, okay. c'est difficile de, de, de comprendre donc je, je ne saurais pas dater précisément ce morceau mais je l'adore.
2: Mais ouais, mais bah, du coup, on écoute Obsessed de plus d'instruments sur ce qui est radio. C'était Obsessed de plus instruments dans la cabine des curiosités sur Tsugi Radio. Donc tu, 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 tu disais juste avant que c'est en écoutant ce c'est en écoutant ce, ce groupe que tu avais le, l'idée de de, de contacter Tres de Grotte pour. pour bah je
3: ouais enfin je trouve que c'est une chanteuse euh, incroyable le morceau qu'on écoutait comme plein d'autres il est incroyable enfin c'est, c'est, c'est un peu no wave c'est un peu minimal sound, c'est assez pop euh, c'est des chansons. Euh, elle... Enfin, y a... c'est minimal et il n'y a besoin de rien de plus. Enfin, tout ce que j'aime dans la musique, c'est là-dedans, quoi.
2: Ouais, vraiment. tu connaissais déjà avant, j'imagine, mais c'est oui, oui de... bien sûr. Ouais. C'est, 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 c'est en réécout... Enfin, c'est... est-ce que c'est en écoutant le disque, ça t'a aussi euh, inspiré pour créer des, enfin, pour composer les morceaux, enfin, un ou plusieurs morceaux euh, de non,
3: non, 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 je, non, les... je, je, je... non. Enfin, euh, ça fait longtemps que je connais ce groupe, euh, j'ai, euh, je, j'ai, j'ai pas d'influence euh, ou de référence consciente comme ça quand je fais de la musique en général, euh, je veux dire j'ai une habitude euh, trop ancienne dans la façon de faire la musique, alors évidemment tu as des, des tentations, t'as des, euh, euh, des, tu, euh, ton attention est portée sur des, certaines choses qui, te, qui t'attirent peut-être un peu vers là, mais mais euh, mais quand même c'est vachement ma... ce que je produis est vachement basé sur ma méthode ma façon de faire de la musique, euh, mon matériel euh, mais euh, mon, mon, mon passé enfin mmh. après on évolue hein, franchement mais c'est plus basé sur euh...
2: oui du coup t'as, t'as, la tentation de l'emprunt ou de l'inspiration un peu trop euh, appuyée n'est pas du tout là quoi.
3: honnêtement je crois pas après je pense que peut-être inconsciemment euh, ça doit m'arriver je veux pas euh, me prendre pour euh, plus euh, comment dire euh, enfin je veux pas l'espèce du du, du mythe de euh, l'artiste qui qui est pas euh, qui est est, euh, unique et imperméable à ce qui se passe autour. Mmh. C'est, j'en suis pas là, mais, mais c'est vrai que je m'aperçois que quand même la façon dont je fais la musique est basée sur des habitudes anciennes et puis des, et des juste... goûts qui sont là depuis un moment.
2: Quoi. Justement, tu, tu, tu as prononcé le, le mot méthode. Comment est-ce que tu fonctionnes Comment est-ce que tu, euh, comment, est-ce que tu euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu composes du coup,
3: c'est, c'est très laborieux. Après, j'ai pas de, c'est pas, c'est... enfin, c'est presque une méthode dans le chaos. Je, je, j'avance à tâtons et, mais, mais c'est vrai que ma façon de faire de la musique a, a, a évolué par rapport à, disons, une dizaine, une quinzaine d'années où j'étais plus, euh, comment dire. Euh, ça s'organiser, ça s'articulait davantage autour de l'écriture euh, dans une tradition presque pop quoi, quelque mmh. chose d'écriture rock ou une écriture pop faite avec des, des, des instruments euh, électroniques. Euh, aujourd'hui, euh, le centre névralgique de de ma, de ma production, c'est le son en fait, c'est pas c'est pas l'écriture de voilà. Donc en,
2: donc c'est vraiment le studio comme instrument et, le, 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 et les sons comme générateur ouais, d'idées c'est à dire
3: que le, le, les sons euh, m, m, fin, je, je, je mets l'accent sur le fait que les sons peuvent exprimer autant que des mélodies euh, mm-hmm. ou des harmonies euh, euh, voilà euh, et donc m- ça, ça, ça c'est, c'est un, autre tra- un autre travail je passe beaucoup de temps sur des choses très dérisoires et minimales et puis après les arrangements me prennent très très peu de temps en fait D'accord. Euh,
2: c'est, c'est parce qu'ils parce qu'ils apparaissent comme évident ou c'est toi qui veux faire ça vite pour pas perdre je sais pas la dynamique. Parce mort- que
3: ça me paraît dérisoire en fait. Euh, les euh, parce qu'à partir du moment où je ne m'inscris plus dans une écriture pop. Euh,
2: oui, le format arrangements... n'existe plus
3: quoi. Oui enfin c'est, c'est le son qui importe en fait c'est euh, ce que dit le son comment les sons s'articulent les uns avec les autres et Et euh, et en fait, euh, euh, mettre l'accent sur certains éléments plutôt que d'autres, donc ça force à se concentrer sur eux pendant, voilà, ça peut être le beat, ça peut être euh, des des choses qui se passent dans le son, euh, voilà, se concentrer là-dessus pour un un long moment. Le reste euh, devient de l'arrangement et et, et devient, enfin, tout prend sa place assez simplement en fait.
2: D'accord. Et tu dis, tu, donc, du coup, comme tu travailles beaucoup le son, le, et le, le, le matériel c'est quelque chose qui était qui précieux, c'est quelque chose que tu, tu, tu achètes et revends beaucoup pour essayer plein de choses. Ou tu, tu, ouais, tu... Je,
3: me suis, je me suis calmé quand même euh, à ce niveau-là. Euh, j'ai, j'avais une méthode très old school. Je suis beaucoup plus euh, dans l'ordi <rire> maintenant que, que, qu'avant où j'avais des techniques d'enregistrement d'un, d'un autre âge. Mais, euh, mais oui, les machines euh, euh, déterminent quand même beaucoup mon, mon synthé, euh, mes mes processeurs d'effet déterminent beaucoup euh, mon son et puis même ne serait-ce que la, la façon dont je fais de la musique, quoi.
2: Et on, on va, on, on, a, on arrive au, au moment un peu Michel Drucker de l'émission. En fait, on va écouter. Un... <rire> on, va, on va, écouter un, un titre que tu as, tu as sorti il y a longtemps, en pleine mouvance Electro clash. Mon Dieu. Okay. <rire> ouais, je pense que tu sais quel titre on va écouter, hein. mais euh, c'est, 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 c'était vraiment le, le grand écart avec ce qui se faisait à l'époque. On va écouter le, le titre Party Day, qui était, qui, en fait, qui était paru d'abord en 2000 et ensuite qui a fait partie de ton album Clean. En, qui est sorti donc en 2003
3: Ouais, c'est-à-dire que j'étais chez Solid dans un premier temps et, et j'ai basculé sur une major effectivement qui s'appelait Labels qui, qui, qui faisait partie de Virgin et, et, euh, et ils ont estimé que ce serait bien de, de ressortir le maxi qui a eu un... qui est un, disons, un mini-tube underground euh, euh, un peu partout à ce moment-là notamment en Angleterre et... et euh, donc, bon, c'est, c'était une. Donc, il, est, il est ressorti ouais, à deux, deux ans d'intervalle, quelque chose comme ça.
2: Et on écoute tout de suite sur Sougui Radio, Parti Day de Cosmo idée de Cosmo Vitelli dans la cabine de curiosité sur Tsugi Radio. Tu, tu disais juste avant le morceau que maintenant t'as, t'as, ta méthode avait, avait changé et que tu utilisais beaucoup plus l'ordinateur qu'avant. Est-ce que tu te souviens comment tu, comment tu, tu as produit et écrit ce morceau euh, euh,
3: dans le, Oui, enfin euh, avec le matériel que j'avais euh, très précisément, euh, il était assez limité. Euh... J'ai eu une, j'ai une, une espèce de mini-carrière pré-électronique où euh, je faisais partie de groupes, j'ai même sorti des disques, euh, des, des groupes qu'on peut qualifier d'indie-pop, et, et j'avais gardé le matériel d'un, du label sur lequel euh, j'étais. C'était un Manito à bande, et euh, et euh, j'avais a, euh, acheté avec mes amis euh, qui font aujourd'hui dub qui sont <rire> de vieux amis, euh, euh, Stéphane et, et François, qui ont fait plein de avec lesquels j'ai beaucoup collaboré, on avait acheté à, à, disons à deux euh, un sampler, un IMAX euh, de chez Emu, et je m'en suis mm-hmm. servi pendant très longtemps euh, pour faire de la musique donc c'est principalement ce que j'avais utilisé avec un petit euh, euh, ordinateur pour séquencer en Atari et j'ai fait de la musique comme ça de manière très sommaire euh. donc il y a un mélange de DIY euh, euh, avec ce matos limité et puis en même temps j'avais signé sur un label euh, qui s'appelait donc, donc Solide, et qui était euh, le temple des, des ingésons puisqu'ils avaient tous, euh, ils s'étaient tous formés dans les gros studios Paris, à Paris, surtout un, un qui s'appelait Plus 30. Mmh. Et, euh, et euh, donc d'un côté, je bricolais mes trucs chez moi, et après on allait les mixer dans des gros studios avec euh, un savoir-faire... Euh, euh, bah, un savoir-faire... Euh, qui était en décalage total avec avec le mien quoi
2: et le, le... ouais mais du coup c'était, c'était aussi euh, une, une, une super belle façon d'apprendre et de et de, 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 de découvrir des nouvelles techniques euh, j'imagine
3: oui ouais. bon, ça, c'est, ça ça a mis du temps avant de, de, de moi je, je venais vraiment de, de, de la pop euh, que, que j'enregistrais avec un magnéto cassette donc j'étais euh, euh, et de la musique de guitare donc euh, euh, j'avais pas cette culture de. L'é... Enfin, ça, ça prend du temps avant de se former pour, euh, aux techniques de, de mixage, de, de son, etc. C'est quelque chose qui m'a, qui m'a pris beaucoup de temps et j'apprends encore. Hein.
2: Et là, euh, là, oui, mais c'est, c'est aussi ce qui te drive, du coup, puisque comme le te, te, enfin, tu fais très attention au son, enfin, c'est, c'est vraiment le. Le, 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 le vecteur de, de, de l'expression de tes idées, euh, fin c'est le, le, le travail d'ingéson entre guillemets, de traitement des sons, c'est, c'est, c'est un peu le, la colonne vertébrale de, de, de ton travail finalement.
3: Oui, après ingéson, euh, j'ai, j'ai pas un profil son c'est-à-dire que je suis pas un grand mixeur par exemple, ou euh, mais euh, non, c'est plus de, un travail entre producteur et arrangeur. Je sais pas quel est le mot le plus adapté. Mmh. Euh, euh, à partir du moment où on commence à comprendre comment les, les sons s'articulent les uns avec les autres, se marient les uns avec les autres, euh, c'est, ça relève plus de l'arrangement que de la production en fait. Euh, c'est, j'ai, c'est, j'ai l'impression que c'est ce que je fais mm-hmm. plus que dans dans un truc technique de d'ingé son, de, d'optimiser à fond toutes les fréquences, etc. Mm-hmm. Euh, je le fais un peu, mais je veux dire, mes oreilles sont pas celles d'un, d'un super agéson.
2: Et tu parlais du fait, enfin, tu parlais de la limitation de ton, de ton, de ton matériel. C'est quelque chose que tu préserves, le, le, l'aspect limité pour pour éviter de te perdre. Bah,
3: pour le coup, il n'est pas très limité. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de matériel. J'ai, j'ai beaucoup de, j'ai un studio avec pas mal de trucs. Je l'ai limité avec le temps, mais il y a eu une période où c'était totalement... Enfin, euh, j'avais un studio euh, de type euh, quasi professionnel, quoi. Enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire professionnel de nos jours Mais, mais euh, plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire j'avais euh, plein de, d'amplis guitare différents, plein de... Enfin, c'était, c'était des lirants, quoi, des quoi. Des... J'avais beaucoup, beaucoup de choses et c'était totalement... Euh, euh, donc je suis pas, j'étais, j'ai, ra, j'ai jamais été dans un, une économie, euh, euh, enfin, de, une économie de moyens quoi.
2: Et, mais, mais c'est le... Ça allait
3: un peu plus, mais mais euh, mais j'ai encore ce truc où je, je pourrais euh, me passer de beaucoup de choses quoi.
2: Et, et c'est quelque chose, en fait, tu, ça te permet de. De traduire tes idées rapidement ou c'est ou c'est, enfin c'est tu sais aussi le, le luxe de la finesse de la, de la palette de sons que tu peux proposer du coup Oui ou, ouais, c'est, c'est,
3: c'est ça, c'est qu'il y c'est comme un enfant gâté quoi. C'est, il, y a, il y a plein de jouets, euh, t'essais un truc, en essaies un autre. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est.. Voilà, c'est comme c'est comme une chambre avec plein de jouets. Tu, 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 tu t'ennuies jamais, tu, tu passes de l'un à l'autre, euh, tu. T'es, voilà, euh, c'est moins cérébral que de de enfin de, bon, ça, 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 c'est, je, je, je suis je suis le premier à vanter les, les mérites de la de, de la contrainte, hein, mais je oui, c'était j'ai un peu, eu la, c'était un peu de voilà j'ai, j'ai eu l'occasion d'avoir plein de choses pour m'amuser, je, je, j'en ai gardé une bonne partie. C'est euh, pas exclu que que ça change, hein, mais mais pour l'heure. Euh, je m'amuse avec plein de trucs différents, quoi.
2: D'accord. En, on, en 2005, tu fondes avec Julien Brifaz, euh le groupe Botox. Donc, avec qui vous sortirez entre 2005 et 2013 deux albums, une BO ainsi qu'un certain nombre de maxi, que ce soit sur Marketing Music, comme je l'ai dit, donc le, c'était le label de Tim Paris et JFK, ou Im a Cliché, ton label.
3: On ouais, va... même chez DFA, sortir un maxi chez DC Recording aussi en Angleterre. Alors,
2: euh, excuse-moi pour bon. l'oubli. Et euh, je, je, je
3: t'ai tout pardonné
2: <rire> Merci On va écouter le morceau 2 for One Qui est issu du second, du second album Sans dormir paru en 2013 Et on, on en parle juste ensuite sur Tsugi Radio C'était Botox 241 sur la Radio. Euh, vous, avez, vous avez collaboré pendant euh, enfin, donc de, entre 2005 et 2013 avec Julien Briface. Comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu approchais ce projet Botox euh, est-ce que tu l'approchais de manière différente que le dans le cas où tu composes de la musique pour toi-même pour ton projet Cosmo Vitelli c'est exactement où c'est globalement la même méthode de travail
3: bah c'était euh, c'était euh, euh, la même méthode de travail en fait euh, si ce n'est que euh, euh, en fait c'était hyper euh, c'était une, c'était des moments de, de légèreté et de, et de blagues permanents c'était la démystification de enfin de, 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 de l'acte de faire de la musique et de la produire c'était, c'était assez génial de faire de la musique comme ça, où en fait, euh, on parle vraiment même pas de ce qu'on fait, on, on le fait tout en discutant en permanence. En fait, c'était euh, c'était vraiment quelque chose de, de, de très léger et euh, un truc d'amis en fait. Mmh. Donc, euh, donc, évidemment, ça contraste avec l'act- l'activité solitaire de faire de la musique. Mais il n'y avait pas de stratégie esthétique pour, pour être sincère je pense que julien euh, l'admettrait c'est, c'est c'est plus moi qui orientais orienté euh, d'abord parce que je jouais de la guitare et de la basse et, mmh. et que c'est, c'est moi qui ai donné cette direction plutôt euh, rock mais euh, mais aussi je pense que lui pour le coup était dans un, euh, plus une, une obsession du son et moi dans, dans plus dans, dans l'écriture des morceaux quoi euh, mais ça, oui, c'était, ça correspondait à une envie euh, de faire cette musique à, à ce moment-là, mais surtout, euh, en fait, on était des, des super potes, quoi. Mmh. Et, oh, c'était euh, plus un truc d'une récréation. Tout entraîné. était joyeux et drôle, et on s'est bien marré, quoi. Voilà. C'est, c'est, c'est cool de faire de la musique. Justement, moi, ça m'a fait du bien de sortir de ce truc solitaire, hyper mental, euh, euh, un peu lourd par moment, de, de Toujours s'interroger quant à ce qu'on fait de pas avoir de de, de deuxième paire d'oreilles. de Ouais, voilà. Euh, donc c'est plus en réalité, c'est plus la rencontre et, et euh, c'était pas il y avait pas de, de décision esthétique. Allons vers euh, allons dans cette direction là. Euh, tentons ça, c'était plus euh, faisons de la musique, on verra ça nous mène, et puis c'est, c'est super de faire de la musique à deux quand quelqu'un a le bagage technique que, que Julien avait, euh, qui avait plus un, 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 un profil d'ingestion, donc en fait tout était un peu simple, euh, voilà, enregistrant des, des guitares, tiens, enregistrons le enregistrons les guitares sur deux amplis simultanément voyons euh, oui. euh, l'un avec un delay l'autre avec un chorus enfin je veux pas rentrer dans les considérations techniques oui, ce oui. que je veux dire c'est que c'est que oui, c'est, c'est facile quoi d- ouais c'était facile euh, quand tu dois le faire toi-même tu es un petit peu ralenti par euh, le, le, proce- le le process tandis que là c'est en fait euh, à deux ça restait léger euh, amusant et, et ludique et et, voilà.
2: Et ce genre de collaboration, c'est quelque chose que, que tu, tu pourrais envisager de nouveau pour, pour prendre un peu l'air, entre guillemets, de ton projet Cosmo Vitali ou c'est, Oui, ou c'est, ce ou serait possible.
3: Un... Après, c'est vrai que je, je suis devenu... Enfin, on, on vieillit, on, on prend des habitudes de, de, enfin, dans son rapport à la musique qui, euh, qui, qui devient peut-être un peu trop exclusif. On, c'est, c'est, des, c'est c'est pas toujours évident de trouver le bon profil de, de personnes qui... Qui cohabiterait euh, parfaitement euh, dans ton projet et, et euh, tu veux dire
2: en termes d'ego ou en termes de, 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 d'inspiration, oui, bah, tu appelles ça
3: comme tu veux, c'est, c'est d'ego mais c'est aussi plus dans des habitudes, quoi. Tu mmh. vois, enfin, euh, euh, bah, il, faut, il, faut que, il faut que ça fonctionne. Et, et quand tu fais, moi, ça fait, ça fait un moment que je refais de la musique seul. Euh, avec des collaborations mais globalement euh, euh, je suis quand même assez, très, assez clair quant à ce que je veux et une vraie collaboration euh, équitable en termes d'investissement c'est, 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 c'est pas facile en fait c'est, ça oui, mais... demande euh, un équilibre euh, qui est...
2: oui, la, 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 l'asymétrie est, est quasiment de mise à chaque fois en général
3: ouais et ça peut fonctionner avec, en étant asymétrique justement mais... mais euh, mais il faut que ça convienne aux deux il faut que c'est des histoires enfin c'est, c'est, c'est vraiment une histoire de personnalité en fait et, euh, et avec Julien ça fonctionnait bien mais ce qui fonctionnait bien a fait qu'au bout d'un moment ça fonctionnait moins bien parce que parce que quand on a fait beaucoup de musique ensemble qu'on a fait plein de trucs que les disques trouvent un écho ou pas peut-être que le deuxième disque a le deuxième disque a pas trouvé son public, par exemple, ce qui est, ce qui est pas on n'a pas tiré une, une aigreur particulière, mais c'est mm-hmm. juste euh, euh, après tu commences à euh, je sais pas à penser en termes d'investissement personnel. Euh, je parle pas d'argent, hein, je parle d'énergie, je parle ouais, de temps, etc. Et et tu finis par euh, pas regarder si chacun euh, met le même et donc tu te poses des mauvaises questions. Donc c'est juste que le temps passe et peut-être tu as envie de, 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 d'aller voir ailleurs. Oui, alors voilà, que, sans que quand ça... tu fais de la musique pour
2: toi, tu dis que okay, tu, 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 tu passes plus vite au, au prochain projet, au prochain disque, alors qu'à deux, tu, 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 te reposes, tu te remets plus en question.
3: Oui, et puis il y, y a des considérations aussi de... Enfin, de, 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 je déteste ce mot, mais de carrière. Euh, il y a des choix et des envies, et moi par exemple, le deuxième album de Botox, euh, c'est euh, je m'y reconnais moins parce qu'il est, il est, il s'est positionné. Enfin, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est un vocabulaire de marketing que j'emploie que je déteste, mais, mais comme, comme quelque chose qui il y a des chansons qui m... enfin, on est allé vra- trop dans le monde de la pop et qui mm-hmm. correspondait pas en réalité à, à, à ce que j'avais envie D'explorer, que j'ai peut-être un peu plus exploré par la suite, euh, quand j'ai re, notamment récemment, ça m'a mis du temps avant de. Ça m'a pris du temps avant de, 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 de trouver un petit peu à nouveau ma voix, ce que j'ai l'impression d'avoir fait euh, récemment. Mais euh, sur, oui, ce qui est devenu Botox au bout d'un moment, je, je m'y retrouvais un petit peu moins, peut-être euh, esthétiquement. Quoi. D'accord.
2: Au, et au, au cours de ton parcours, tu as également le, enfilé le, la casquette de producteur pour épauler Fred Bigot alias ah, Electronica. La fameuse casquette, ouais. <rire> Oui, pardon. Euh,
3: je, oui, oui, bah ouais, ouais, c'était. Euh,
2: dans, dans la réalisation son euh, de son album The Magic Cray qui est paru en 2017 oui. sur le label de Jennifer Cardini et Nora Labani Disky Otuno et, Ouais, euh, ouais, ouais. Et je, je te propose bah, qu'on écoute t- un morceau et qu'on en parle juste Allons-y. Après. On écoute The Enjoyment of Fear De The Magic Ray sur near? The Enjoyment of Fear
4: A Teenage Dream Glittered Spangled Sparks away Into Your Heart Your Heart It's really near, enjoyment or fear, the direction of caution is a one-way street, there you go, clip-clopping down. Spangled Spar or fear the direction of caution is a one way street there you go clip clop Sparks. It's a way, it's a way, it's a way into your heart. What's really Teenage dream Glitter-spangled Sparks Away into your head.
2: C'était The Magic Ray, The Enjoyment of Fear, euh, donc, qui est sorti en 2007 et produit par Cosmo Vitelli. Benjamin Boguet, notre invité dans la cabine des curiosités aujourd'hui. Et, euh, comment est-ce que tu, comment est-ce que, enfin, on, on parlait de Botox juste avant, euh, donc, et comment est-ce que tu as abordé le, est-ce que, tu, est-ce que tu as abordé la production de, 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 l'album de Fred Bigot de manière différente, ou comment, tu, comment tu t'es, comment tu t'es positionné dans la, le, le, dans le, la, la réalisation du disque?
3: je vais être très honnête, là je l'ai, réécouté, je l'ai pas je l'ai je 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 l'aurais à l'instant, je l'ai pas écouté depuis une depuis qu'il est sorti. Euh, si je suis très honnête, c'est effectivement pas un bon exemple de de projet qui se passe tel qu'il aurait dû se passer. Je pense qu'il y a enfin moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de la, produ- de la, de la production de d'autres projets. Mais euh, mais euh, là je pense qu'il y a un décalage entre euh, comment dire euh, ce que doit faire un, un producteur et je, je pense que Fred n'a pas besoin d'être produit et mmh. qu'il avait la tentation que quelqu'un s'occupe de, quelqu'un d'autre s'occupe de sa musique mais qu'en réalité il veut faire toujours la même euh, qu'il a une, une un son euh, euh, quasi unique et que il est il, euh, sa musique n'est pas faite pour euh, aller ailleurs c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai euh, commis euh, comme erreur d'essayer de l'amener ailleurs euh, mais mais il n'est pas fait pour ça en fait sa musique est assez minimale il l'a fait il a produit euh, seul c'est souvent des sons très distordus avec des euh, il a une 808 customisée enfin euh, euh, c'est voilà donc j'ai essayé de faire un disque euh, euh, plus disons dans une tradition plus plus pop rock euh, classique arrangé etc mais en fait il euh, euh, y avait pas trop de répondant de, de son part mmh. de, de sa part euh, c'est un truc qui, est, qui, est, qui a fini un peu le cul entre le chaises et, et je le referai enfin voilà ça me pose pas de problème de dire que je le referai pas de la même manière aujourd'hui et quoi il y a coup. des trucs cool mais je m'y prendrai différemment ou même je, je pense je que je dirais que euh, je pense que... Ben voilà, il y a, y, a, y a toujours cette tentation quand tu produis quelqu'un d'autre de, de l'amener ailleurs. Mais, oui, mais là, j'ai, oublié, la j'ai oublié ouais. un petit peu de, de, de m'assurer que c'était vraiment une volonté profonde chez lui. Et je pense que... Euh, je pense qu'en fait, euh, sa musique n'était pas faite pour aller euh, ailleurs. Voilà. Et, euh, donc, euh, donc demi-aveu d'échec euh, dans cette histoire. Mais,
2: et du coup, comment est-ce que tu envisages cette, euh, cette, euh, cette mission de producteur externe, en, enfin externe entre guillemets, mais que, comment, est-ce que, comment est-ce que tu l'envisagerais de. Ah bah, ça.
3: Je pense qu'on peut pas. Il faut être. Euh, ça, ça, ça dépend vraiment de de la rencontre en fait mmh. c'est avant tout euh, au niveau humain euh, il peut y avoir des discussions sur tout mais euh, euh, mais euh, il faut que, que les personnes avec qui qui ont travail acceptent qu'un producteur est entre guillemets mettre à bord quoi même s'il y a des choses qui déplaisent il, il faut évidemment euh, euh, en parler ou les supprimer mais euh, mais euh, oh, c'est, c'est, c'est pas un travail euh, enfin comment dire c'est pas un travail d'ingé son quoi
2: mmh. voilà oui c'est plus enfin c'est plus l'aspect réalisation euh, direction euh, Recording voilà, c'est,
3: voilà. mais euh, c'est compliqué il faut il faut suggérer aussi certaines choses quand ça relève de, du, du musical de, la, de l'interprétation, de, euh, euh, parfois même des arrangements, c'est-à-dire euh, pourquoi pas enregistrer telle partie, tel instrument, tel euh, truc. Donc là, ça, on, le producteur s'associe à l'écriture même des morceaux. Il ne faut pas hésiter si on pense que ça, ça sert le disque, mais, mais là on dépasse un petit peu le, les prérogatives du producteur. Mmh. Mais tant que... Tant que ça se fait en bonne intelligence, c'est que la personne est ouverte et, et dans une relation de confiance avec, euh, avec, avec, avec soi, avec, euh, avec le producteur, euh, tout peut bien se passer, quoi.
2: Oui, la confiance, euh, c'est vraiment le, 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 le mot, enfin c'est vraiment le mot maître.
3: Euh... Ouais. Exactement, t'as et, eu euh, et que cette confiance ne soit pas là juste quand on en parle, mais qu'elle soit là euh, dans un travail quotidien de dans, d'une période d'en, d'enregistrement. Ouais, qu'elle, euh, soit, qu'elle soit là dans
2: le studio quand quand tu travailles quoi. Ouais. Et, euh, et c'est quelque chose que, enfin, c'est quelque chose qui, qui va qui va se passer pour toi ou c'est quelque chose que ton... bah, c'est
3: compliqué parce que les, les, les disques, enfin le, le, la production de disques, c'est quelque chose qui. Euh, à, à part dans le monde de la variette ou des trucs euh, plutôt qui tirent vers le grand public, il euh, n'y a pas vraiment de. C'est une histoire d'argent et de moyens, quoi. Il n'y a Mais plus vraiment de, de budget compliqué. pour pour solliciter un producteur qui va passer du temps euh, en studio. Euh, c'est c'est quand même une économie de, d'une autre époque, hélas, parce que moi je c'est c'est ma passion, euh, c'est. Dans l'histoire de la musique, c'est comment les, les disques ont été enregistrés, euh, à partir de, fin, le processus mmh. qui, qui, qui a fait que tel disque a sonné de telle manière, euh, le, toute, toute l'aventure qui, qui l'a précédé, euh, etc. quoi.
2: Mais oui, les, 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 les révélations, les, les découvertes, euh, puis de enfin, tout ce que ça a changé euh, pour les disques suivants. En fait. Oui, c'est effectivement c'est, c'est un peu le cœur du truc. Voilà.
3: Donc, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les les artistes sont euh, multi-casquettes, quoi, et ont tendance à, enfin, très souvent, avoir des compétences pour enregistrer leurs disques, surtout avec, avec un ordinateur, et et euh, se charge de, 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 de tout en fait, d'enregistrer, de mixer... Euh, mais c'est, voilà.
2: c'est, c'est aussi sûrement lié à, à, au changement de, de, de paradigme économique dans lequel, dans lequel sûr, on est Bien ouais, sûr, ouais. bien sûr. On est aussi obligé de, de tout faire en soi-même, parce qu'il n'y a plus assez d'argent pour faire travailler les gens en fait.
3: Bien sûr, ouais, ouais. Bah oui, mais c'est un peu... C'est, c'est... C'est pas euh, être nostalgique de dire que ça tire les choses vers le bas, hein. c'est une réalité. Euh...
2: Non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Je, 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 je suis tout à fait d'accord. Mais, euh, mais peut-être qu'un jour ce modèle se, se retournera. J'ai, j'espère. Hein. Ce serait chouette euh... qu'il y ait plus d'argent pour faire des meilleurs disques.
3: Ouais, ouais, je, ouais bon. <rire> je sais pas, ça va pas dans ce sens, mais pourquoi pas, ouais.
2: <rire> bon. au, 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 cours de, au cours de ta carrière, tu as réalisé deux. De, Vraiment de nombreux remixes, que ce soit, enfin, Etienne de Crécy, Cassius, Daft Punk, Radio Slave, Simian Mobile Disco, aussi Botox, et euh, euh, donc ton propre projet. Et, euh, et on va écouter un peu plus contemporain, moi j'ai choisi celui de, du morceau Perfect Stranger d'Arthur Johnson, qui était paru sur le le label des Disques de la Mort, le label d'Ivan Smag et Leon Hockey. On ouais, j'ai su-
3: sorti un maxi aussi.
2: Absolument, c'est on, on va en parler juste après. Euh, voilà. Et euh, on l'écoute et on en parle. Arthur Johnson, Perfect Stranger, le remixé par Cosme Vitelli, notre invité dans la cabine des curiosités. Euh, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu approches le, l'exercice du remix Est-ce que tu as une, un, un, une méthode particulière ou c'est, euh...
3: Non, je, 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 c'est tout bêtement essayer de, de, re, enfin de, de voir quel matériel, euh, puisque le remix on te donne donc des parties séparées... Euh, euh, du, du morceau original et, et évidemment euh, je vois euh, ce que je peux en faire ce que, ce, vers quoi ça m'attire sur ce, 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 quoi ça me ça me fait penser des euh, directions, voilà je suis pas, c'est, c'est vraiment basé sur le matériau euh, brut euh, ouais, on m'a transmis quoi.
2: Et t'es plutôt, tu, tu t'es plutôt euh, enclin à essayer d'utiliser le maximum des pistes que tu reçois ou... Pas
3: forcément, oui. parce que parfois euh, ça me plaît pas, tu vois. J'essaie de pas trop remixer les choses qui me plaisent pas, mais parfois c'est bon, moi mon truc quoi. Et, euh, mm-hmm. et, je, et j'essaie de voir ce que je peux faire avec ce que j'ai quoi. C'est un exercice euh, qui est marrant. Et
2: euh, comment est-ce que tu envisages le fait de. de... De, est-ce que ça a un impact sur ton approche, le fait de, de produire, de, enfin de composer et de produire de la musique entre guillemets fonctionnelle, puisque c'est la destination du club en général, euh, euh, versus, euh, le, euh, enfin le, ton approche des morceaux que tu fais pour toi, euh, qui sont pas forcément la destination de cet environnement-là Est-ce que ça change quelque chose dans ton dans ton approche, dans ton, dans... pas
3: vraiment, pas vraiment. Euh, évidemment, ça contraint euh, rythmiquement et et en termes de tempo, en général, mais euh, mais euh, je suis pas un spécialiste de, de la musique club efficace. J'en, j'en ai fait un hein, des morceaux qui sont qui ont été joués et, et qui fonctionnent, mais mais je suis pas une espèce de je suis pas je suis pas le roi du remix club quoi. C'est pas c'est pas mon mon profil. Euh, non, j'essaie de, de jamais m'éloigner d'un truc assez musical, euh, c'est-à-dire arrangé. Enfin, euh, euh, c'est, c'est difficile de, 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 de rester connecté à une forme, à un côté fonctionnel, mm-hmm. tout en euh, tout en essayant d'être un peu original. Euh, bon, c'est, c'est tout l'exercice. Il est intéressant. Parfois, ça marche. Parfois, parfois, c'est peut-être. Euh on se perd un peu c'est l'histoire de chaque remix. quoi c'est euh,
2: c'est, c'est, c'est quelque chose que t'es, 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 tu aimes bien faire parce que fin t'en as quand même fait beaucoup tu vois ça enfin euh, si, si c'est le cas c'est, c'est quelque chose que tu vois un peu comme une récréation par rapport à la musique que tu fais pour toi ou c'est juste une activité euh, comment dire connexe
3: bah enfin c'est, c'est évidemment euh, l'occasion de, de ne pas partir de rien ce qui est quand même euh, ce qui allège un petit peu euh... Euh, comment dire le travail le, 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 le travail, la, le, le, ouais, le travail enfin, la, l'activité euh, de faire de la musique quoi c'est à dire qu'on procède par association d'idées ça, ça m'amène là ça, ça me donne envie de faire ça ça me, ça me donne envie de, d'utiliser tel son euh, tandis que commencer un morceau il y a un côté un peu euh, euh, intimidant quoi. c'est euh, partir de rien de, d'essayer de Bon, c'est... Le, le syndrome de la donc effectivement faire un remix euh, même si on peut chercher dans différentes directions malgré tout il y a un petit côté euh, plus confortable
2: et euh, on, on l'a évoqué aussi euh, fin, fin, tu, 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 tu es également DJ il a, et, et il arrive fréquemment que dans, dans le but de, de, de jouer un morceau qui, qui, qui est pas forcément adapté euh, soit au fait de mixer soit, euh, soit au dance floor on, on, on retouche le morceau sous la forme d'un edit avec Amy Clichy, tu avais lancé le, le, le projet Edit Service, avec un peu plus de 100 contributions d'ailleurs qui sont en, en libre accès sur SoundCloud. Et une série de disques qui s'appelait Special Deliveries, ou qui s'appelle, enfin je sais pas si elle est terminée, mais qui, qui s'appelle encore Special Deliveries. Alors en fait, il
3: y, y a eu précisément, il euh, y a eu exactement 99 Edits mis en ligne. Je sais parce que je me suis dit, tiens, le, le centième, il sera dément et ça clora. Euh, le, la série, en fait, j'ai jamais trouvé le centième, <rire> j'ai, j'ai un peu oublié, et puis euh, bref. Donc, ça s'est arrêté à 99. Et, euh, et euh, oui, il y a, y a tout un, un tas de. Alors, j'en avais, même, j'en avais même fait toute une série au début qui s'appelle Les, les clichés breaks. Je sais uh-huh. pas, il y en a 5, genre 5 Voilà, donc des, des, des trucs en marge de mon label hein, qui étaient des bootlegs. Et puis après, des edits service dont un, un double album que j'ai fait moi. Euh, Absolument. Que, bah, c'était, c'était cool de faire ça C'était euh, pareil Partir de choses existantes tout en essayant De faire en sorte que ça soit différent
2: mm-hmm. que, ouais, euh... on... Je te propose qu'on écoute le, mo- le, le morceau bon, on on voilà. L'édit Racine Incertaine Qui est issu de ton album d'accord D'Edit et on en parle juste après Sur ce gardien Des racines incertaines, un édit réalisé par Cosmo Vitelli, Benjamin Bogan, notre invité. Du coup, comment est-ce que tu, à l'instar du remix, comment est-ce que tu, tu l'abordes, l'exercice de, de l'édit C'est quelque chose que tu aimes bien faire. C'est, Alors, avec... ouais,
3: il y a vraiment des, c'est, c'est différent à chaque fois parce que il euh, y a vraiment des sources totalement différentes. Euh, sur ce morceau là il y a une base qui est, qui est une version alors, 45 tours d'un, d'un truc de soul et j'ai tout refait le morceau, je défie quiconque de, de deviner quel est l'original, de le trouver Enfin, ça serait vraiment un accident incroyable que de retomber dessus c'est souvent le cas avec mes, remis, mes, mes édits il euh, y a même des édits comme euh, j'ai, euh, j'ai oublié le titre sous le nom je l'avais sorti mais j'avais fait un édit à partir de d'un des, des dialogues d'un, d'un film de Pierre Clémenti qui s'appelle euh, euh, oh merde, La racaille bleue, euh, à l'ombre de la racaille bleue je crois, j'ai un trou de mémoire quant au nom du film, film qu'il a fait en 16 mm pendant une, une dizaine d'années euh, entre la fin des années 70 et les milieu des années 80. Et donc j'ai, j'ai uniquement ripé, il euh, n'y euh, a pas de disque, hein, j'ai ripé euh, des, des dialogues et moi j'ai fait de la musique par-dessus, donc en fait on est loin même du... du
2: c'est presque c'est un remix. En fait.
3: Là, c'est un remix ou c'est même un morceau, mmh, je, je sample des voix. Donc, euh, donc, en fait, c'est un prétexte, ces histoires d'édite, souvent, en tout cas pour moi, c'est un prétexte. Parfois, effectivement, ça peut être l'occasion de, 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 de rendre un peu plus fonctionnel un morceau euh, en termes de prod, euh, faire en sorte qu'il soit, qu'on puisse le jouer, euh, euh, se, supprimer quelques parties ennuyeuses. Euh, le reproduire, le mixer, etc. Parfois, c'est un prétexte pour, euh, encore une fois, un petit peu comme le remix... Partir de quelque chose de concret et s'amuser autour, quoi. Mmh.
2: Mais du coup, si tu, Donc, le, euh, tu, euh, consi-, fin, tu considères l'exercice plus comme quelque chose de complètement libre et pas, parce qu'il y a aussi le, le, le côté edit, c'est vraiment partir du matériel de base, qui est le morceau, et juste, enfin, rien rajouter, juste vraiment... Oui, moi,
3: je, moi je, je m'en tiens pas à ça, je, je m'en fous en fait, je, 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 j'emploie le mot edit. Euh, s'il y en avait un autre, je l'emploierais, peu importe, je, c'est. Euh, je dis pas que tous les édits que je fais sont méconnaissables mais, mais une bonne partie et c'est encore une fois c'est juste un autre exercice qui me permet de partir de quelque chose d'existant donc de pas avoir à à démarrer totalement. Voilà, c'est, c'est un exercice mm-hmm. un peu imposé de, de, de prendre des, mat- des, des matériaux et, et d'en faire quelque chose de, qui me plaise, quoi.
2: Et c'est, tu, tu, tu pars systématiquement de vieux morceaux ou ça t'arrive de faire des edits, par exemple, de, de, de nouveautés parce que tu aurais de, mis... de vraies
3: nouveautés Non, parce que je, je, j'essaie de faire en sorte que les morceaux soient pas accessibles, enfin, mm-hmm. soient pas en vente et Euh, Je veux pas euh, voler l'argent des autres, quoi. Euh, Mais. euh, Et puis, puis les morceaux récents sont plus reconnaissables. Donc, oui, le morceau le plus récent, c'est milieu ou début des années 90. euh, euh, Un truc euh, que j'ai édité sur justement ce double album d'Edith. Mais sinon, c'est plutôt des vieux morceaux euh, que parfois j'essaie de faire sonner peut-être un peu plus moderne
2: justement en parlant de, d'argent tu as jamais eu de t'as, t'as jamais eu de soucis parce que c'est vrai que l'édite, dites euh, comment dire dans la, euh, au point de vue de la légalité c'est un peu dans une zone grise noire.
3: Oh bah elle est, elle est pas elle est pas grise du tout, elle est elle, est, elle est noire enfin il y a euh, c'est interdit quoi. Mais mais on parle je sais qu'il y a des gens qui s'énervent euh, bon, c'est, c'est sûr que les véritables Compositeurs, producteurs et éditeurs producteur et, euh, éditeur et auteurs, etc. Du morceau original euh, ont droit. Enfin, euh, c'est leur morceau, ils ont droit d'être rémunérés pour ça. Mais après, on parle de... on parle de Enfin, je veux dire, l'histoire de des bootlegs dans la dance music, il est aussi vieux que la dance music elle-même. On parle de... Euh, de quelques centaines d'exemplaires qui couvrent à peine les frais de... de de fabrication et qui vont donner une seconde vie à ces morceaux-là. Si si ça passait par une demande officielle, euh, elle serait refusée. Ou les... à chaque fois que j'ai fait des demandes, j'y... il y avait des, des des attentes délirantes. Il y avait un morceau qu'on n'a pas sorti, euh, qui avait été édité par les d'Access. Le mec a demandé une avance de. C'est un musicien israélien. Il a demandé une avance de 10 mille euros. Ah Il oui, <rire> euh, y a c'est, on, c'est un, 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 un très léger décalage entre l'économie. Euh, du, du, actuel du, du monde du disque et, c'est et euh, les attentes de ce monsieur donc euh, donc on l'a pas fait mais si on n'avait pas demandé on aurait peut-être pu le faire il n'aurait jamais eu vent et c'est un morceau qui aurait été joué et ça aurait été cool euh, et personne ne se serait enrichi personne n'aurait été euh, lésé donc il faut être un peu détendu quoi par rapport à mmh, ça euh, je sais dans l'absolu la musique doit être payée et moi en tant que producteur personnellement je fais valoir mes, mes droits et mes intérêts euh, euh, voilà voilà euh, totalement, euh, normalement, mais, euh, mais euh, c'est, enfin, voilà, tant, tant que ça devient pas un tube, d'ailleurs, c'est marrant, parce que les, 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 les gens commencent à se, ré, à, à se réveiller quand ça devient des tubes, je me souviens, le, le, je pas, des, le, des, des, l'édite de Begging, de un avocat, je crois, euh, a commencé à l'appeler, quand, quand le morceau a, a circulé partout, il a dit, bah, j'ai pas les droits. Et ils ont dit, bah, bah, vous êtes bien gentil. Et, bah... et en fait, le, 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 le morceau original a trouvé une seconde vie et est devenu un tube interplanétaire euh, grâce à l'édite de, de Pilouski. Donc, euh, donc pas, rien de dramatique. Quoi.
2: Non, mais c'était, c'était un peu une heureuse histoire, finalement, pour lui. Parce que ça, 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 effectivement, ça peut aussi très mal se passer, quoi. Mais, euh, mais c'était enfin, je voulais pas. Oui, mais je, je veux dire,
3: pas. c'est aussi oh, je, je crois pas que ça puisse vraiment trop mal se passer, parce qu'on parle de quoi Tu dois rembourser euh, les, 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 les gains euh, amassés, les gains délirants amassés par un pauvre euh, pressage à oui, oui, quelques non, centaines sûr. d'exemplaires qui, qui, qui. Voilà, donc, c'est. Voilà, faut, faut, faut se détendre, quoi. Faut juste mettre les choses en perspective, effectivement.
2: Mmh. Et. Euh, et euh, comment dire Oui, on On va. On va juste, tu, 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 tout à l'heure, tu parlais de de ton EP sur les 10 de la Mort. On va euh, on va revenir donc sur cette année 2019, où, qui est quand qui fut quand même assez dense pour toi, puisque t'as sorti donc euh, le p un épisode psychotique sur le, sur les 10 de la Mort, mais également ton ton album Holiday in Panic Strasse sur ouais. le label Malcatouti. Je te propose qu'on commence par euh, écouter un extrait donc d'un épisode psychotique, le morceau de Shade Dictator, dont tu as sorti. Euh, Une version alternative juste avant ton nouvel album Mais là on va écouter la version originale et Et on en parle juste après Cosmo des de, de Shy Dictator Sorti en 2019 Sur les disques de la mort de, de, Au sein d'un épisode qui s'appelait Un épisode psychotique euh, Comment ça s'est passé Parce qu'en en fait Tu, tu as recommencé à sortir des maxi-solos En 2016 il me semble avec Last Train to Marzan
3: Ouais j'en ai fait deux Qui étaient un petit peu douloureux à faire Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de musique seul J'ai déménagé, j'étais dans un nouveau pays Donc en, en, en Allemagne à Berlin et, euh, et euh, j'avais pas renoncé à faire de la musique orientée club. Je pense que les maxi sont cool, mais, euh, mais euh, je me retrouve plus dans ceux qui ont suivi, c'est-à-dire cet album en deux parties qui s'appelle Holiday in Panic Strasseau. Et puis j'aime bien celui aussi, aussi celui que tu as mentionné, sorti sur le label Divance Mag. Euh, et euh, Oui, bah c'est un process. Il faut accepter que par moment que faire des disques ça prenne plus de temps que, que ce qu'on voudrait pas. Et,
2: et dans ces cas-là, comment est-ce que tu comment ce que tu procèdes C'est quelque fin, c'est quelque chose sur lequel tu travailles tous les jours jusqu'à jusqu'à obtenir satisfaction ou c'est quelque chose que tu laisses traîner, tu fais autre chose et tu reviens ah Non
3: non, moi je suis je suis je suis, je suis, un, je suis un branleur C'est-à-dire que je mon oisiveté est ce qui me permet de faire de la musique quoi. Je suis dès que dès que Dès que je suis, dès qu'il y a une trop grosse masse de travail, euh, j'ai, j'ai plus rien à donner en fait. Euh, il faut que ça soit un peu un truc. Euh... Enfin, je travaille. Hein, je veux dire, j'ai, j'ai une discipline de travail, mais mais je travaille pas beaucoup quotidiennement. Il euh, y a des périodes où je travaille pas. Euh... Et c'est c'est une, une semi-discipline quoi.
2: Et, tu, euh... tu tu, tu... Tu parlais de, de, de musique à, à, à destination, enfin, en tout cas, à connotation plus club. Comment, est-ce que, tu, enfin, comment est-ce que le, ta pratique du, de, de, en tant que DJ t'influence euh, en studio Comment, comment ce que ça, enfin, est-ce que tu sens que c'est euh, est-ce que tu non, que ça euh,
3: pas tant que ça. Enfin, ça me donne pas des trucs euh, qui me permettent de, de modifier la nature de ma musique. <coughs> en revanche, consommer beaucoup de musique pour pouvoir en passer, euh, c'est quelque chose qui m'inspire. Euh, euh, voilà, y, y, comme, 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 le fait de, comme toujours le fait de, d'écouter de la musique inspire, quoi. C'est, c'est, c'est le volume de, de musique que j'écoute qui, qui qui fait que je suis confronté à plein de choses euh, différentes, quoi.
2: Et c'est ce qui te permet aussi de. Comme, c'est, c'est, c'est ce qui te permet aussi de choisir tes, tes remixeurs ou, ou c'est euh, comment comment ce que ça se passe parce que te, tu, tu as beaucoup. Enfin, tu réalisé beaucoup les de remix.
3: remixeurs. Les, les, les gens que je remixe ou ceux qui me remixent.
2: Non, les gens qui te remixent toi. C'est comment bah, là, c'est, c'est, c'est quelque chose que tu choisis euh, ou c'est quelque chose que le label sur lequel tu signes choisit ou comment ce bah, que
3: tu. Il y en a pas eu beaucoup, hein, en fait. Euh... Euh, j'ai pas été souvent. Euh, ce, soit c'était des trucs sur mon label, donc de toute façon je suis l'artiste et le label. Euh, soit sinon j'essaie de me souvenir qui aurait remixé. Euh, euh, bah dans le cas de Divan, c'est moi qui l'ai proposé avec son aval évidemment parce qu'on est. Je crois qu'il y avait assez d'un un remix de, de sneakers Absolument. Euh, mais oui oui non non je suis aussi à, à l'origine de, du choix des remixeurs quand ils sont en accord avec. Euh, avec euh, le label
2: et le, le fait de sortir de la musique sur, enfin, aussi bien sur ton label que sur de, d'autres labels est-ce que, ça, est-ce que c'est, tu, ça a modifié ton approche dans le sens où euh, comme c'est ton non, label je propose,
3: les morceaux, je propose les morceaux quand ils sont finis mm-hmm. euh, si le, la façon dont on les sort et je le... n'ai pas envie de les garder éternellement. C'est, c'est très compliqué actuellement de sortir des disques vite. Paradoxalement, avec la, la facilité. Enfin, c'est lié au vinyle. Hein. Euh, mais, euh... Euh, mais voilà, si on me propose de les sortir dans, dans pas trop longtemps, euh, je suis toujours. Euh... Et que le label p- p- pour, m- peut m'apporter quelque chose. Hein, et que je peux apporter quelque chose au label. Euh... Euh, allons-y, quoi. C'est un échange de
2: mon procédé, finalement.
3: Oui, je je suis absolument pas campé dans mon. Pas de, pas, je ne je, reste je pas dans euh, mon ben label avec l'intention de ne pas m'ouvrir au monde.
2: On va, on va écouter maintenant le, le morceau pardon, Fragments of Reality avec euh, Fantastic Twins en featuring euh, qui est sorti donc, au, au sein de ton album Holiday in Panic Stress euh, D'accord. sur le label Melcatutti. Featuring Fantastic Twins, Fragments of Reality, sorti sur l'album Holiday in Panic Strasse en 2019 sur Mega Tools, Un album où il y avait plusieurs collaborations. Il y avait euh, une, une collaboration avec Sébastien Lee-Philippe de Devil de Jagd. Tania Vézik est donc Fantastic Twins sur les titres A Brand New City et Fragments of Reality. Comment, est-ce que, comment ça s'est passé pour cet album C'était des morceaux que tu avais fait depuis un certain temps que tu as rassemblé ou c'est, tu, tu l'as abordé un peu comme le dernier dans un travail Non, je l'ai fait. Concentré.
3: <coughs> Pardon. Euh, c'est, ça s'est euh, étendu sur une petite année pour, faire, pour le faire. Voilà. Euh, après, euh, il n'est pas exclu qu'il y ait parfois des, 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 des éléments qui datent, des, des, des sessions que j'ai ouvert ou je, je prends, je ne sais pas, euh, des éléments rythmiques, euh, quelques sons, etc. Mais en tout cas, le, le, l'album, oui, c'est fait sur euh, moins d'un an. Euh, et, euh, et voilà, avec, euh, avec des collaborations euh, de gens qui, toujours, de mon entourage à Berlin.
2: Et c'est souvent pour, pour pour la voix du coup comment est-ce que tu comment est-ce que tu considères la voix dans tes dans tes compositions c'est quelque chose qui te qui te qui te drive c'est quelque chose qui vient après parce que tu composes d'abord plutôt des instrumentaux c'est comment est-ce que tu l'envisages est-ce que tu ça
3: dépend des personnes et ça dépend des morceaux euh... c'est... Sébastien, on l'a fait ensemble en studio, euh, donc il est venu, il a besoin de. Enfin voilà, on a... et puis après j'ai réarrangé le morceau en fonction. Euh... Julienne, elle veut faire les choses elle seule, mais j'ai, je lui ai filé une version squelettique du morceau, elle m'a proposé des voix et j'ai, et j'ai, re, j'ai, j'ai arrangé le morceau évidemment autour des voix. Euh, les deux morceaux que j'ai fait avec euh, Tania. Euh, son y a, y a plus enfin c'était plus des... une aventure de studio disons euh, était dans mon studio on a on a c'était beaucoup de travail en fait parce qu'elle elle, elle, elle a jamais chanté pour qui que ce soit elle, elle vient pas de ce monde là et euh, c'était une amie et et euh, bah c'est pas facile de enfin voilà il a fallu que je, je, je en gros que je découpe tout, tout toutes les voix, euh, limite toutes les syllabes pour, euh, pour les, pour les euh, placer dans mon morceau pour que ça fasse sens et que ça, il soit un peu structuré, quoi. Ouais,
2: c'est un travail de longue haleine, effectivement.
3: Ouais, assez là pour le coup. C'était vraiment beaucoup de travail avec euh, Tania, mais euh, je suis content du résultat. Et, euh,
2: et, et est-ce que ça t'arrive toi aussi de, de d'utiliser ta, ta voix ou c'est quelque chose qui est complètement proscrit euh, et que tu, enfin, tu, non, tu non, peux...
3: je, je 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 pas pas en tant que lead vocaliste, mais par exemple l'édite que que tu que tu jouais tout à l'heure, il y a des voix à moi dessus. D'accord. Pareil, voilà. Je, parfois, je fais soit des chœurs, soit soit des, des choses assez simples qui sont pas forcément, enfin, qui c'est pas tout un morceau à chanter, mais mais j'ai pas, j'ai aucun problème à utiliser ma voix, oui. et euh...
2: Le, 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 l'idée de l'implication de la voix c'est quelque chose que tu envisages souvent enfin, dès le départ du morceau ou c'est quelque chose qui se développe naturellement en fonction de la collaboration ou en fonction du, de, l'end- de l'endroit où, où ça mène le morceau
3: euh, Ouais ça, non, ça vient assez rapidement euh, mais, euh, mais euh, tout en sachant que je ne peux pas avoir d'idée de. Enfin, il y a un moment où il ne faut pas trop travailler le morceau si on a l'intention de, d'y accueillir une voix. Parce que euh, bah, plus, plus tu charges le morceau, plus moins il y a de légitimité à, à y incorporer euh, des vocaux. Mmh. Euh, mais non, non, ça, ça, ça vient assez rapidement. C'est pas forcément une idée dès le départ. Mais, mais moi, si je pouvais faire que des morceaux chantés, j'adore ça, en fait. Ça, ça me va très bien. Il y a des morceaux qui s'y prennent pas du tout. Hein. Enfin, donc, ouais. c'est, c'est, il faut accepter avec. Euh, il faut accepter la, la, enfin, l'impact que, que, qu'une voix a sur euh, un auditeur. Ça, ça prend, ça euh, euh, 80% de l'attention. En fait, on écoute les voix et ça. Et, et on, veux dire que c'est on devine busy, presque quoi. la musique qui oui. la, la musique qui, qui est derrière quoi enfin le donc en fait euh... ouais il y a une responsabilité à... <rire> mise dans la voix qui est énorme en fait ça ça ça, ça bouffe tout le reste quasiment donc en fait c'est... si un morceau dit déjà tout euh, en tant qu'instrumental c'est pas la peine de, de charger ou de 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 dévier son son impact. De brouiller le message. Ouais, voilà. Exactement. Donc, ça, il faut s'en apercevoir parce que c'est vrai que beaucoup de gens cherchent des des voix euh, avec euh, l'intention de de rendre le morceau plus accessible, de le rendre plus catchy, entre guillemets. -hmm. Et il faut faut, euh, bien savoir ce qu'on fait. euh, Être lucide. Et voilà.
2: Très chouette. ben, En tout cas, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir répondu à l'invitation de de Tsugi Radio et de, de la cabine de curiosité ben, merci Je, à toi et du coup m- merci à Luc Leroy pour la réalisation et, euh, et on se retrouve le mois prochain sur Radio pour le, le, les un an de l'émission déjà on se quitte avec un dernier extrait de, de l'album du nouvel album de Cosmo Vitelli featuring tr- Trust the Grout Just Like His Dad